0: Olá, pessoal! Bem-vindos, 19 horas e 2 minutos do dia 19 de maio de 2021. Bem-vindos todos que estão ao vivo, porque ao vivo sempre é muito bom, a gente soma energias. E hoje nós vamos aqui fazer um trabalho muito importante, vamos começar, né? Um trabalho muito importante, que é conversar sobre os 10 de decretos de Arcanjo Miguel. Então agora nós vamos fazer um minutinho aí, uma respiração. Vamos concentrar na força da espada, né? o centro da, da espada de Arcanjo Miguel em nosso coração. E vamos expandir a sua luz, uma luz azul intensa, intensa sobre todas as nossas células, todos os nossos corpos ao nosso redor, nas nossas casas, expandindo-nos, fortalecendo num cinturão de luz azul porque hoje o trabalho é bastante importante e nós vamos realizá-lo sobre a proteção e o comando de Arcanjo Miguel. Estou pedindo a ele que conduza as minhas palavras. Para que eu não fale nada que não seja da maior importância para esse trabalho tão grandioso, tão grandioso que esse ser presta à humanidade. Ele dedica-se a Els para nos salvar, para nos resgatar. Eu acredito que ele tenha, um, talvez no fundo, uma saudade de quando éramos todos um e estávamos todos sob a regência né, do bem. Mas também ele admira, com certeza, a nossa coragem em estar aqui e a nossa coragem em percorrer esse caminho sob o véu do esquecimento, e fazer com que as nossas, os nossos enfrentamentos nos façam lembrar da nossa missão divina. E eu hoje vou falar então sobre os 10 decretos de Arcanjo Miguel, porque tem muita gente nova, tem muita gente nova que vem chegando ao grupo, sejam todos bem-vindos na luz de Miguel, a gente vai cada vez mais se fortalecendo e crescendo e se protegendo, né? E essas pessoas estão aí um pouco inseguras sobre como praticar os 10 decretos. Os 10 decretos de Miguel foram canalizados, e vocês sabem o que é uma canalização. Eu não sou canalizadora, eu sou uma estudante. Rona Vezzani, na época que se chamava Rona Herman, tá, uma americana, já canalizava outros seres. Ela é uma telepata, né? porque você escuta as orientações e escreve essas orientações. A Rona, é, na época, ela era solteira, ela já canalizava e já tinha outros livros publicados, até que ela foi transferida né, para São Diego, o marido depois ela casou, foi transferida para São Diego, na Califórnia. E em 1984, ela se aposentou. E em 1986, ela começou a ter alguns problemas de saúde, muita saúde, ela vinha vindo muito debilitada e ela ela canalizava um mestre que se chamava Triton que dava orientações sobre elevação energética e tal e ela vinha fazendo isso há muitos anos e um dia, né, logo após ela ter feito um retiro para cuidar da sua saúde, isso já em 1992, é, ela sentiu uma, uma súbita onda de energia diferente das demais. Ela ligou o gravador e começou a falar, né? E entre a fala dela saiu o seguinte, amada filha da luz, trago-lhe saudações do Altíssimo. Venho até você por meio da energia que você conhece como Triton, que era o que ela canalizava. Você passou a ser um claro canal de luz e liberou as ondas energéticas para possibilitar meu contato com você. Eu sou Arcanjo Miguel, Vou lhe enviar um mensageiro que irá lhe transmitir informações minhas e você as passará para o computador, sendo assim facilmente propagada aos outros. Então foi assim que começou o trabalho dela com Arcanjo Miguel. Ela foi preparada antes como um canal. Ela fez o que muitos chamam de um expurgo, uma limpeza com essa doença dela, né? E nos últimos 25 anos, ela traz mensagens de esperança, inspiração e orientação de Arcanjo Miguel sobre tudo o que está acontecendo né, nesse momento. Então, eu quero dizer para vocês que nós vamos levando os nossos podcasts até semana que vem, mais ou menos. Mas eu vou começar uma série específica, curta, de análises das três últimas canalizações de Arcanjo Miguel, que são maravilhosas vem com orientações incríveis para nossa vida tá? e técnicas, porque eu gosto da Rona, porque ela consegue traduzir em técnicas aplicáveis ao nosso dia a dia. Sempre lembrando, gente, que a gente está aqui para enfrentar os nossos desafios na sua forma mais simples. É claro que alguns seres humanos se destacam, fundam hospitais, enfim, tem uma vida brilhante, mudam a vida às vezes de uma comunidade inteira com alguma descoberta mas a maioria de nós vem para fazer os seus desafios no seu dia a dia e está tudo certo é assim mesmo tá então eu apresentei a Rona para vocês ela é uma senhorinha já com bastante idade e o marido dela os dois trabalham juntos vocês podem procurar ela no, na internet, com dois Ns, ok? Tem quase nada de livros tra traduzidos para o português. Quase nada, tá? É uma pena. Mas tem alguma coisa, e tem alguma coisa em espanhol que vocês vão encontrar na Amazon. É, livros mais aprofundados. Mas antes de nos aprofundarmos, vamos ver o simples. E o simples são esses dez decretos que Arcanjo Miguel Uh, passou em canalização para a Rona porque nós estamos necessitando urgentemente fazer limpeza né? a limpeza de tudo vocês vão dizer, mas que limpeza é essa? A limpeza de tudo, gente tudo que vocês possam imaginar hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso mas essa conversa não termina aqui o que acontece talvez em alguns debates na internet vocês possam encontrar quem critica a simplicidade desses decretos até porque também tem o, os decretos de limpeza de 21 dias de Acanjo Miguel, que são bem mais complexos do que este aqui, muito mais complexos. E você não pode quebrar a corrente, você tem que fazer 21 dias, se você quebrar um dia, você começa tudo de novo. Enfim, eu já fiz várias vezes na vida, são coisas que a gente não faz uma vez só. Então, uma das grandes e repetitivas perguntas, desde ontem para agora, eu já vou responder logo no início. O pessoal me pergunta quantas vezes fazer. Quantas vezes o seu coração mandar. Sempre que você achar que você detectou alguma falha no seu caráter. E eu, eu, eu quero ser doce e meiga, mas eu não sou, tá, gente? Eu não sou aquela pessoa delicada sentada aí meditando. Uh, sempre que você detectar que você sentiu inveja, rancor, desprezo, que você se julgou, julgou outra pessoa, que você passou aquele pensamentozinho ah, horrendo, mas que passou, tá certo, vamos limpar aquilo ali. Porque a gente a gente fica impregnada disso. Isso são coisas pequenas, coisas horrendas pequenas, né? Você me diz, nossa, coisas horrendas pequenas. Sim, porque tem as grandes, Tá? Tem aquela briga horrorosa com a nossa mãe, com o nosso pai, aquela insatisfação por ter nascido nessa família, aquele, não falo com meu irmão de jeito nenhum, aquele cara é um, um prepotente, é um asqueroso. Tem aquelas coisas monstruosas que vão para além da nossa vida se a gente não resolver. você sabe que também tem isso. Muitos de nós não tem, graças a Deus. Tem pessoas que têm um equilíbrio, na vida e que não deixam isso se tornar um tormento, na verdade, isso se tornar um obsessor. Porque nós temos obsessores, sim, basta ver vocês quando começarem a fazer, retirar parasitas, fazer desparatização, através de métodos naturais, tá gente, nada de de coisas uh, tóxicas né através de métodos naturais vocês começam a eliminar parasitas do seu corpo e tem que fazer porque parasitas são miasmas e eles vêm através dessas brechas que a gente abre nessas né? fraquezas que a gente tem parasitas se depositam e crescem no nosso corpo por baixa imunidade sendo assim se temos baixa imunidade temos problemas de caráter temos problemas de fraqueza de personalidade e isso é comum Todos temos, isto não é... O... Nós não somos seres diabólicos por isso, gente. Nós somos seres humanos. E sim, a gente tem ganâncias, a gente tem inveja, a gente tem medo, a gente tem traumas, tem coisas que a gente esconde no nosso íntimo, pensamentos e coisas que a gente fez ou gostaria de fazer que a gente não quer nem pensar sobre isso. tá o nosso... A nossa psique é um negócio... Tremendamente selvagem. Tá? Basta vocês verem que Freud, usando, descobriu isso, né? descobriu esse mundo selvagem que vive dentro de nós e incontrolável. Ele estudou isso de tal forma que ele criou, desde a Primeira Guerra Mundial até hoje, a mídia que aí está: toda a mídia que vocês veem de vendas, de controle e manipulação dos nossos desejos e prazeres é feita com os nossos desejos secretos. Isto tem técnica para fazer? É de quem conhece o nosso íntimo? Agora eu pergunto para você. Todos esses enlouquecidos, diabólicos, ansiosos, estressantes, conhecem a nossa psique, menos nós? Não, né, gente? Nós conhecemos, só que nós fazemos de conta que não temos esses problemas. E aí a coisa fica muito pior. Porque a gente materializa em nós parasitas de toda ordem por coisas mal resolvidas em nós, certo? É uma, é, uma, é uma caixa, é uma caixa secreta tão problemática a nossa mente que até nós mesmos temos medo de mexer. Mas faça o seguinte, quando você for praticar, e a gente vai seguir alguns passos agora aqui, faça isso com amor, porque tudo o que você tem, seja bom, seja ruim, seja escondido ou revelado, foi organizado dentro da divina sabedoria, da perfeição divina de Deus. Você é uma centelha divina. Então você veio com essas coisas, com esses anseios, como eu vim, com essas uh, tendências, porque você veio para trabalhar isso. Você não veio para jogar isso para baixo do tapete de Deus, não iria perder tempo com você, se você não fosse capaz de resolvê-los. ninguém ia perder tempo com você, você simplesmente não existiria, então se você está aí, se você tem essas raivas, esses ódios, essas angústias, esses desejos uh, que nem você consegue uh, muitas vezes revelar para você mesmo, se você tem tudo isso aí dentro, essa parte escura ou essa parte uh, que a gente não tem coragem de revelar, isso tudo te foi dado em amor e grande parte disso você criou porque você cria a sua realidade com seus anseios não resolvidos. Eles se materializam em você. Então aí vem as doenças, né? os parasitas que eu já citei. Então, por, uh, por uma orientação que eu digo, você tem que fazer isso simultaneamente. Procure os seus terapeutas, os melhores dos seus terapeutas, hoje sabem, uh, chás e um monte de coisas que a gente faz para eliminar parasitas de forma natural. Não matem parasitas por matar porque ele fica no seu corpo. Aí é que está. Uma atitude agressiva e não amorosa para com você mesmo. Essa rebeldia, não, agora eu vou matar tudo, vou tomar, eu disse, o que eu tenho que tomar? Que eu vou matar todos os meus pais. Não é assim. Por quê? Porque eles não entraram aí dessa forma. Foi você que permitiu que, que as coisas se materializassem em você. Então, desta forma... Você tem que agir de uma maneira esperta e de uma maneira que você consiga eliminar isso com trabalhos na sua mente sobre o que você está realmente eliminando e retirando da sua vida. Vai fazendo esse trabalho. Aí você me pergunta quantas vezes eu vou praticar os decretos, Miguel. Pratique muitas vezes. Quantos anos você tem? Quantos anos de vida você já passou julgando? Não sou eu que vou dizer, gente. É o seu coração que vai me dizer olha, tipo, ontem eu não fiz mas hoje eu vou fazer, porque eu me incomodei com o cara do meu celular, e sim, eu me incomodei por causa do meu celular hoje, e eu senti muita raiva da pessoa, eu fiquei com vontade de denunciar a pessoa, e e quando eu vim de lá, eu estava entalada com a pessoa, e eu não quero isso dentro de mim, o que que me leva a errar, o que que me levou a errar, né? a fazer um julgamento, né? então eu não quero, eu quero arrancar isso daí, não quero que isso crie cabelo, e eu não quero nunca mais falar sobre isso, porque a gente fica, às vezes, uma vida inteira batendo naquela tecla pifada do piano, eu sei muito bem, né? A gente diz como isso acontece. Eu já vivi isso. Caraca. Entendeu? A gente se pune por uma coisa que a gente errou há uh, 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e vai mais 30 para frente. Então, quanto praticar? Pratique. Pratique muito. Você vai limpando e arranca uma coisa, arranca outra, arranca uma coisa, arranca outra. Agora a gente vai ver alguns métodos aqui de praticar, tá? E uh, daqui a pouco para dois, três dias, respira, vai fazer uma meditação, outra coisa, volta de novo, volta quando você sentir que precisa. E faça todos os decretos, faça um, faça dois, alguns, resgatando aquela frase que eu disse para vocês antes, alguns estudos que você vê na internet dizem que esse decreto é mais fraco do que o outro, porque você não detalha tá? os, os seus... Os seus entraves né que você quer retirar então eu digo para vocês pare e faça isso porque realmente gente é fundamental você simplesmente não pode não existe combo e limpeza quando você faz uma boa limpeza da sua casa você passa o rodinho só no meio e tá feito não né você tem que levantar os móveis limpar por baixo limpar os cantos tirar os livros da prateleira é assim que se faz limpeza então não tem como você fazer pouca pouca coisa não é pouca coisa nós não somos pouca coisa, porque nós, ó, nossa casa é meio antiga e além das coisas que a gente sabe, tem aquelas que a gente não sabe, e além das que a gente não sabe, as que a gente traz de outras vidas tá, e nós vamos falar um dia sobre outras vidas, tá agora a gente não vai entrar porque vamos ficar muito a corda então faça, sempre faça muito, volte a fazer, pare um tempo, volte de novo após um tempo de fazer com muita integridade, com muita verdade, com muito afinco e decretando é dando ordens, amorosamente dando ordens. Ou você vai ver clarear as coisas de uma forma absurda. Cada vez fica mais claro, cada vez fica mais claro. Então, quanto mais claro fica, mais sujeira você enxerga. Continua tirando. Um dia passa, depois você pega de novo, tá? Entendeu, Entendeu que não existe um protocolo? Existe o que o seu coração mandar. Porque assim, o seu coração se não estiver limpo, você não limpa a sua comunicação com o divino. Em coração que está guardando rancor, uh, raiva, vícios, medos, antipatia, julgamento, depressão, preguiça, ira, é, insanidades diversas, esse coração não consegue falar a Deus, ele tá, está ele ruimzinho de negócio. Então, a gente começa, começa que um dia você vai ver, depois, outro tempo você volta, tá? Vamos supor que a gente fosse fazer agora o decreto de número 1. Um. Vamos lá, você deve ter ele por aí, tá? Renuncio a quaisquer expectativas relativas à minha evolução e progresso espiritual. Renuncio, renuncio, renuncio. Vivo no momento em cada dia. Só me importa o dia de hoje, o dia de hoje, o dia de hoje. Concentrando-me no objetivo de restabelecer a harmonia e o equilíbrio do meu corpo. Sim, eu vou restabelecer a harmonia e o equilíbrio do meu corpo. Esse é meu objetivo, é meu objetivo. Eu vou me entender com o meu espírito, com as minhas emoções e com todo o meu eu superior. Eu decreto isto, eu decreto isto, eu decreto isto. E vai mentalizando isto acontecendo. Porque uma das coisas né, deste primeiro decreto, que é bem clara na nossa vida, é que a gente não trabalha essa conexão com o nosso eu superior, a gente se sente desligado da nossa alma, desligado de Deus então esse primeiro decreto é eu não sei o que é evolução espiritual não é o que a Carla está dizendo que é eu, eu me abro ao, ao, ao universo inteiro e a Deus agora sob a proteção de Arcanjo Miguel para que vocês, meus amados, me mostrem o que é evolução espiritual para mim porque eu não sei onde eu estou, não sei para onde vou e nem muita certeza do que eu estou fazendo aqui mostre-me eu permito que você haja através de mim. Mostre-me. Então decretar é isso, gente. É fazer com detalhes, com emoção, com amor, com voz firme. Tá? Número dois. Anulo. pegar uma aguinha aqui, tá, gente? Anulo todos os acordos feitos com a minha mãe. Fulana de tal. Sim, tem que dizer o um nome. Todos os acordos que eu fiz com ela. Todas as raivas que eu senti dela. Toda a mágoa que eu senti a ela, toda vez que eu pedi perdão a ela, ou que eu não tive coragem de pedir perdão. Eu, 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 eu vou renunciar aqui agora. Eu vou pedir perdão a ela, porque eu nunca tive tempo de fazer isso. Tipo, a minha mãe já não está comigo, mas eu ainda posso fazer isso. Eu, eu sinto por eu ter odiado ela cada vez que ela me fazia tal coisa, tal coisa. Gente, escrafuxa a coisa, entendeu? Mexe. Porque uma das coisas que as pessoas alegam é isso, que o decreto é simples, mas ele não é simples. Ele é simples se você ler em dois minutos. Mas é simples o que eu vou falar aqui sobre o que eu sinto pela minha mãe? Não. Pode levar quase uma hora, mas eu não preciso fazer tudo isso hoje. Eu agora me veio em mente, às vezes, que a minha mãe disse que eu jamais ia ser uma boa cozinheira, porque ela não era. E se eu não dei para coisa, como é que tu vai dar para coisa? Cara, eu passei grande parte da minha vida tentando ser uma cozinheira melhor que a minha mãe. Eu me esforcei pra caramba. Quer dizer, de uma certa forma, foi providencial isso para o meu aprendizado. Mas eu não fiz isso porque eu quis. Eu fiz isso para contestar o que ela disse de mim. Então eu tenho essas, essas coisas. Nós temos com nossa mãe, com nosso pai, com nossos irmãos, com nossos filhos, com nosso marido, com nossa esposa, com nossos... É... Também tios, padrinhos, que nunca deram bola pra gente, ou não deram aquilo que a gente gostaria. Tá? Professores que humilharam a gente. Gente, olha só, é bastante coisa. Mas vai escolhendo e vai fazendo um pouco por vez. Os, a, a técnica ideal que você vai fazer quando você for... Não sei se ideal, tá, gente? É, é que eu emprego sob uma orientação de uma pessoa muito querida e me fez muito bem fazer isso. Meu pai já não está mais vivo, então eu precisava limpar coisas com meu pai. Então eu pensei assim: hoje eu vou trabalhar só com meu pai. Abri lá um campo de proteção, pedi que o meu eu superior entrasse em contato com o eu superior do meu pai e para que ele me desse a honra de estar aqui na minha presença. Que eu precisava conversar com ele, e eu precisava fazer algumas perguntas a ele e pedir perdão de algumas coisas que eu sei que fiz a ele. E às vezes, a gente faz isso uma ou duas vezes na vida, não precisa ficar mexendo com isso, tá, gente? Porque realmente, nessa permissão da consciência, a consciência é bem até você. Aproveite para fazer aquela limpeza e pedir, ó, perdão, meu pai. Por eu não ter sido o exemplo que você queria, por eu não ter, né? E em uma dessas conversas eu fiquei, eu intuí que meu pai me disse que ele tinha muita mágoa de mim porque eu não tinha aceito o convite para ficar no interior. É, que ele sonhava que eu fosse uma professora, ou enfim. E ficasse no interior, né? porque eu era filhinha do papai, afinal de contas ele gostava muito de mim. E eu quis a todo caixa vir embora para a capital, e com 17 anos fiz a minha malinha e vim embora. E ele ficou muito magoado com isso, porque na cabeça dele ele tinha dado tudo que ele podia para mim, então ele não esperava ser abandonado pela filhinha do coração só que eu só fiquei sabendo disso num desses trabalhos que eu fiz eu não tinha ideia que ele tinha ficado magoado comigo então eu tive assim uma grande oportunidade de pedir perdão eu chorei muito de, pai que me perdoa eu não tinha noção que eu era tão importante ou que esse é um dos momentos mais doloridos da tua vida então eu quero te pedir perdão e espero que você me perdoe. E ele, sim, como sempre, meu pai era uma grande pessoa. Aliviou aquela situação e a gente se abraçou e tal. isso feito em proteção e consciência, tá, gente? Proteção e consciência divinamente. Então, a gente pode fazer isso, não deve fazer sempre. Não, é para coisas especiais, tá? O mais mesmo a gente tem que limpar dentro de nós. Quando a gente limpa dentro de nós, a gente liberta o outro. Porque, sim, a nossa energia de mágoa, de ressentimento, de julgamento, chega no outro. isso é, é certo, como chega em nós também. O julgamento dos outros, da sua mãe, do seu pai, chega em nós. Então, usem fazer os decretos nessa forma mais detalhada, mais aprofundada. Então, se vocês hoje aprofundaram com a mãe, segue o decreto adiante e amanhã vocês aprofundam com o pai outro dia com o marido, outro dia com o filho, e a relação de vocês vai melhorando cada vez mais, tá? Então, pratiquem, pratiquem sempre sobre a proteção de Miguel, e, e vão praticando de uma maneira tão intensa e fervorosa, e parem cada vez que a consciência de vocês disser, uau, aqui tem aqui tem um cascalho que eu tenho que arrancar, eu me lembro, porque vem as coisas, começam a vir na nossa mente, sabe? Aqui, aquela vez que eu fui a pra praia com a com a turma, que me fizeram passar uma humilhação, porque eu não gosto de tomar banho de mar gelado, eu, aliás, tenho, tenho né, bronca de água de mar gelado, <risos> e me fizeram passar uma humilhação, porque eu era fraquinha, então essas coisinhas vão vindo, vão saltando na nossa mente, né coisas que compõem a nossa personalidade indevidamente, e coisas que poluem o nosso coração, porque a gente fica com uma guazinha do fulano, uma guazinha do Beltrano, quem é ela para me dizer isso? Quem é ele para me dizer isso? Não, não faz metade do que eu faço e vem cantar de galo para cima de mim. Vocês sabem que é assim. A real é que a gente tá sempre muito atento a tudo que os outros nos fazem. A gente guarda ali numa caixinha <risos> pra um dia poder devolver. Pega a chave, abre essa caixinha e joga tudo fora. Tá? Joga tudo fora. Isto não é digno do nosso ser divino. Ele não encontra espaço para trabalhar. Tá? Gente, renunciar a quaisquer condições de terceira dimensão, que está lá no decreto número 7, que as instituições governamentais e outras instituições, principalmente a mídia, tentam nos impor. Não é que a gente vá... Desapego, gente. Desapego. Eu estou estudando muito sobre desapego, tá? Desapego não é largar tudo, abrir a sua porta e jogar tudo fora as suas coisas. E dizer, me desapeguei. Oh, hoje eu sou uma pessoa divina pode levar todas as coisas à minha casa não é assim tampouco é você fechar os cofres, esconder a chave e não dar nada para ninguém nenhuma esmola, nada, nenhuma ajuda gente, um vício o oposto de um vício é outro vício então assim, se desapegar totalmente o vício é o um mão de vaca então o meio termo que é a sabedoria então, este é o desapego inteligente. Então, quando vocês vão decretando, vocês têm que lembrar que vocês estão decretando e limpando e arrancando essas coisas de vocês porque vocês querem desenvolver virtudes ali no lugar. Nunca deixem a casa vazia. Existe um livro muito legal que se chama Entrevista com o Diabo. Então, está aqui na minha prateleira. Vou pegar depois para vocês. Que diz que a casa vazia, a mente vazia, ocupa... É ocupada pela insanidade, né? Do, do diabo, né? Digamos assim, se você quiser usar essa palavra ou outra. Então, a gente está se limpando para desenvolver virtudes. E a gente está enxergando isso para que as virtudes, para que a gente perceba as virtudes que a gente tem que desenvolver. Se eu tenho muita coisa para limpar com relação a, a relacionamentos, eu tenho que trabalhar mais os relacionamentos. Então, verifique onde é que é, que está pegando. Seja hábil, faça isso de alma, de. De coração, íntegro mesmo, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho quais eram mais as perguntas que vocês tinham. Bom, fazer todos os dias, façam sempre, façam muito. Nessa fase agora, façam muito. Façam mais de uma vez por dia, deixem por ali, tá? Pra pegar mais de uma vez por dia, porque vocês vão lembrar coisas, né? E sempre imaginem a luz azul arrancando isso de vocês. Arranca, sai de mim, arranca isso de mim, tá? Tá? Tem que fazer todos os 10 no mesmo instante? É aconselhável. Eu acho aconselhável porque você está mexendo no seu inconsciente. E novas coisas vão surgir. Talvez você não limpe elas hoje, talvez limpe amanhã. Não, tem problema. Pode ser na hora de dormir, pode ser quando acorda. Não tem horário, tá? Quantos dias ou meses também. O tempo é a nossa que decide. Você que decide. Daqui a pouco você leva um tempo sem fazer, depois você volta a fazer. Tá? Oferece Arcanjo Miguel? Sim. É Arcanjo Miguel que está conduzindo e protegendo você nesse trabalho. Não precisa acender vela, não precisa nada. Você só faz se você quiser, aumentar essa conexão. Eu amo velas, mas a maioria das pessoas não curte, não tem problema. É a energia que a gente dá a isso, tá? O passo a passo é fazer o um e depois o dois, e depois o três. Né? E soltar, arrancar isso de você, soltar. É muito difícil a gente soltar. A gente vocês vão ver como a gente é apegado em certas dores, como a gente é apegado em certos comportamentos. você Nossa, eu, tenho, eu fiz isso com vários amigos. Isso deve estar sendo um padrão meu. O que, que é dos meus amigos que eu não estou suportando ver ou ouvir ou sentir? Porque eu estou criando raiva dos meus amigos por as mesmas coisas várias vezes. Assim eu vou acabar sem amigos. O que, que eu preciso fazer para melhorar isso? Primeiro, vou arrancar isso tudo dentro de mim. Vou, vou dar um telefonema ou dois. Vou conversar com um ou dois amigos e eles vão me dizer... Por que, que eles se afastaram de mim por isso? Quero saber. Né? Então esse, esse é um grande uh, ABC de como limpar a nossa caixa secreta. Ela é muito mais ampla do que isso, tá gente? Isso é simples, mas vamos fazer o simples porque dá certo. Tá bom? que vocês, vocês a, a turma está aqui escutando. Esse, esse podcast vai se transformar daqui a pouquinho em, em, uma, em um videocast e a gente vai estar tá aí conectado. Bem-vindos os novos... Os novos, daqui a pouquinho, vai estar o vídeo aqui à disposição com, essa, com essa mesma, uh, esses mesmos comentários, tá bom? E amanhã nós vamos falar sobre o raio de missão. Tão importante que também gera bastante dúvidas. Estaremos aqui amanhã às 19 horas. Um grande abraço. Até lá. Obrigada, gente, pela participação amorosa de todos.